0: Hi, Thomas hier. Das ist gar nicht mein Podcast, aber jetzt bin ich trotzdem irgendwie hier und mache die Anmoderation. Also, die heutige Folge geht wild durch alle möglichen Themen. Wir haben viele Gäste, wir haben eine ausführliche Medienschau. Wenn ihr entsprechend direkt zum Thema springen wollt, den Themen, denn es geht um DD und Medien und die Zukunft des Rollenspiels und all so große Sachen. Wenn ihr da hinspringen wollt, gibt es Kapitelmarken, die ihr nutzen könnt. Ansonsten könnt ihr auch die ganze Folge hören. Lohnt sich bestimmt. Und jetzt viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal drei ganz fantastische Gäste. Und ich meine, es ist Jahresanfang, da sind alle Gäste fantastisch, aber diesmal sind sie besonders fantastisch und deswegen dürfen sie sich einfach mal selber vorstellen. Hallo und wer seid
2: ihr denn? Wer springt in die Bresche? Dadurch, dass ich den Mund aufgemacht habe, bin ich das jetzt wohl. Ich bin Sascha von Obscurati Publishing, bekannt für so Spiele wie Tiny Dungeon und Indie Finsternis bisher und künftig auch weitere Titel in diesen Reihen wie Tiny Frontiers und Old School Essentials.
0: Ja, ich mache mal einfach weiter. Ich, mein Name ist Thomas Michalski und ich bin... Professioneller irgendwas mit Medien, also in, in Lohn- und Brotsicht bin ich vor allen Dingen Verlagsbe Verlagsleiter bei Ulysses Spiele, aber ich bin heute als, wie soll ich sagen, als Privatperson hier, ich spreche nicht für den Verlag, aber ich bin vielleicht am ehesten als ansonsten die zweite Stimme aus dem Dorpcast hier und bekannt und was auch immer. Auf jeden Fall, der bin ich.
3: Hi, mein Name ist Christian Vogt, ich schreibe... Romane und Indie-Rollenspiele äh, zusammen mit meiner Partnerin Judith habe ich äh, zum Beispiel Aces in Space, Scherbenland und Eis und Dampf äh, geschrieben. Das sind alles fate settings Aber auch äh, nicht nur bei Fade sind wir unterwegs, sondern auch ich habe auch noch Gear Journalist geschrieben. Das ist ein bisschen wie City of Mist, äh, angelegt mit äh, Journalismus. Und als letztes habe ich äh, mit *Shy Ch and Chainmail ein äh, cozy Fantasy-Setting geschrieben. Ja, das ist so, was ich so mache. Nun
1: ist diese Episode ja der offizielle Beitrag des nördigen und niveauvollen Trash Talks zum RPG and More Potwichteln. Langjährige HörerInnen erinnern sich, das ist die von Ingo Schulz und mir, jetzt leider nur noch von mir, organisierte Community-Aktion, in der sich Rollenspiel- und nerd audio also Podcasts, aber auch YouTuberInnen und letztes Jahr auch Twitch-Kanäle, sich gegenseitig zum Weihnachtsfest mit jeweils zwei Themenvorschlägen beschenken. Idealerweise produzieren die dann dazu ein bis zwei Episoden und veröffentlichen diese dann zwischen dem 6. Dezember und, so wie wir, wenn das jetzt alles mit dem Schnitt klappt, dem 6. Januar. Ihr kennt das Prinzip ja mittlerweile alle und wer es nicht kennt, kann gern mal in die Show Shownotes schauen. Jedenfalls, wie gesagt, wenn das alles klappt, dann ist diese Trash Talk Folge hier der krönende Abschluss des Pottwichtelns erschienen bereits im neuen Jahr, nämlich am 6. Januar. Und weil das also die vermutlich erste Podcast Folge 2024 wird, kommt jetzt natürlich eine kleine Frage an die Gäste zum Warmwerden, die ich normalerweise immer in der ersten Episode eines Jahres der Elea oder dem André beim Ask Me Anything stelle. Nämlich, was sind denn eure Vorsätze fürs neue Jahr,
3: bezogen aufs Rollenspiel oder generell das Dasein als Nerd? Das ist gar nicht so einfach, weil ich nie Neujahrsvorsätze mache eigentlich. Darum habe ich mit meinem einfach schon angefangen. Und äh, ich habe eine Software namens Heroforge entdeckt, wo man eigentliche Miniaturen designen kann für Tabletop-Spiele. Aber damit baue ich vor allem Charaktere und druck die auch nie aus, sondern finde einfach lustig, die zu bauen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich für meine längeren Runden alle Charaktere jetzt in Hero Forge nachbaue, dass jede, ähm, jede Mitspielerin einen Sch Hero Forge Charakter hat. Ich kann nicht zeichnen, darum mache ich das.
2: Ich hatte mir letztes Jahr den Vorsatz gefasst, mehr Rollenspiel zu spielen und habe mir deshalb eine Liste angefertigt mit zwölf Rollenspielen die ich entweder mal ausprobieren wollte oder die schon mal gespielt hatte, aber wieder spielen wollte. Und es hat natürlich nicht geklappt, alle zu spielen, aber eben hat es dazu geführt, dass ich einige davon in Angriff genommen habe. Und daher denke ich, ich werde das jetzt als Neujahrstradition fortsetzen auch dieses Jahr wieder so halten.
0: Ja, ich halte es ein bisschen wie Christian, ich glaube nicht so unbedingt an Neujahrsvorsätze und welche zu fassen und dann laut auszusprechen und mit Leuten zu teilen, ist ja statistisch erwiesen auch noch schlecht, weil es die Wahrscheinlichkeit senkt, dass man wirklich darin erfolgreich ist. Anyway, ein, ein kontinuierlicher Wunsch zur Verbesserung, den ich durchaus habe, ist einfach mehr Mühe in die Ausgestaltung der individuellen Spielsitzungen zu investieren. Ich habe sehr viele Jahre auch sehr viele Sachen immer so mit dem Hintergedanken gemacht, ja, dann kann ich auch noch einen Download für die Dorp draus machen, so, das ist super. Und da bin ich sehr von weg, was man auch mal im Download-Output anmerkt, aber ich möchte zunehmend immer Mehr Energie da rein investieren, dass die Leute, die mit mir an einem Spieltisch sitzen, die ihre eigene Freizeit genauso wie ich da rein investieren, dass wir eine coole Geschichte miteinander erzählen, dass ich denen was bieten kann, sei das irgendwie ein Papier-Handout, ein Audio-Handout, einfach gut vorbereitet zu sein, so in, in diesem Sinne und einfach da nicht mit irgendeinem messbaren Ziel, aber einfach immer zu gucken, ob ich nicht noch irgendeine schöne Idee habe, um ein bisschen mehr zu machen. So, Das war dieses Jahr meine Prämisse und ich denke, das werde ich im, im, das war letztes Jahr meine Prämisse und das werde ich im kommenden Jahr jetzt entsprechend dann auch so fortsetzen.
3: Bei
1: meinem guten Vorsatz bleibe ich fast schon ein kleines bisschen bei dir, Thomas, oder zumindest was in deinem persönlichen Bereich. Und zwar, wenn diese Folge rauskommt, habe ich vermutlich bereits meinen guten Vorsatz erfüllt. Und langjährige HörerInnen werden jetzt zweifelsohne überrascht sein, denn es ist ausnahmsweise mal nicht der Klassiker, dass ich in meiner Runde auch mal Spieler sein will und nicht immer Spielleiter. Also diesen guten Vorsatz habe ich natürlich immer noch, aber das wird auch dieses Jahr wieder nicht klappen. Ich sehe es schon kommen. Jedenfalls habe ich die ganzen Jahre noch einen anderen guten Vorsatz gehabt, ich wollte nämlich schon immer mal den Markus Plötz in den Podcast bekommen und das hat echt viele, viele Jahre nicht geklappt. Egal, wem ich irgendwie bei Ulisses auf die Nerven gegangen bin, inklusive dir, Thomas. Und jetzt war ja gerade Dreieichkon. Ach ja, also zum Verständnis, wir nehmen diese Folge bereits Ende November auf, weil ihr in der Weihnachtszeit ja alle super busy seid. Jetzt und hast du es verraten. <lacht> da lief mir der Markus einfach über den Weg. Und ich bin quasi, nein nicht mal quasi, ich bin wirklich vor ihm auf die Knie gefallen, hab gebettelt, bitte, 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 komm in den Trash Talk. Und wenn alles geklappt hat, haben wir die entsprechende Episode mit Markus bereits jetzt, wenn ihr da draußen diese Folge hört, genau in diesem Moment bereits aufgenommen. Also drückt die Daumen, dass es wirklich geklappt hat. Ja, ansonsten wie immer, ich hoffe, dass ich mal nicht immer nur das Spiel da sein muss, aber ich sehe da bei meiner Rollenspielgruppe irgendwie, ich habe keine Hoffnung tatsächlich. Vielleicht gibt es noch Weihnachtsüberraschung für dich. Das wäre schön. An all die Spielerinnen von meiner Gruppe, die das hören, bitte leite doch auch mal was für mich.
0: Auf der anderen Seite musst du es positiv sehen. Es bedeutet ja, dass du es offensichtlich auf eine Art und Weise gut machst, dass sie auch Bock haben, immer wieder wiederzukommen. Weil ich meine, du du stehst ja als Spieler da auch nicht nur in der Konkurrenz mit sagen wir mal, den anderen, die dann halt nicht leiten wollen oder so, sondern die könnten ja auch stattdessen ganz was anderes machen. Wollen sie aber nicht so wollen mit dir spielen. Und insofern kann man das auch durchaus positiv nehmen.
2: Du musst jetzt einfach nur schlechter leiten, bis sie es freiwillig machen. Dann
1: geht's schon zum nächsten Abschnitt. Wir schreiten richtig schön voran, wunderbar. Nämlich, wir kommen zur Medienschau. Und wir haben es so gemacht dieses Mal. Jeder hat eine Medienschau mitgebracht und quasi immer in die Lücke zwischen zwei Leuten quetsche ich mich mit meiner Medienschau. Und ja, weil ich ja die Medienschau damals übernommen habe, quasi geklaut habe vom Dorpcast, darf der Turm was natürlich anfangen.
0: Ja, ich hoffe, dass ich was gefunden habe, was ich nicht im Dorpcast besprochen habe. Wenn ich das schon mal da besprochen habe, nehmt es als Chance herauszufinden, ob ich da dasselbe sage oder ganz was anderes. Slow Horses ist eine Fernsehserie auf Apple TV Plus, dem besten Streamingdienst, den außer mir keiner hat. Und ich werde ja nicht müde zu versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass das irgendwie... Dass das ein interessantes Angebot ist da. Und ich habe mich heute mich für Slow Horses entschieden. Slow Horses ist irgendwo zwischen Agentenserie und Krimiserie angesiedelt und ist eine Literaturverfilmung von Büchern, die ich nicht gelesen habe. Mick Herron ist der Autor der Bücher sage ich jetzt mal so, wie gesagt, ich habe da keine stärkere Verbindung zu. Die Prämisse ist, England ist ja bekannt für seine seine Geheimdienste, MI5, MI6 und so weiter, aber die Gruppe, um die sich die Bücher und damit jetzt halt auch die Serie dreht, sind Leute, die in irgendeiner Form gravierenden Mist gebaut haben im Dienst. Aber weil solche Strukturen ja nun mal bürokratisch sind, nicht einfach entlassen werden konnten, sondern wo geparkt werden, wo sie möglichst keinen Schaden anrichten. Und die, die Örtlichkeit, wo das Ganze, wo die Leute untergebracht sind, läuft unter dem Namen Slow House, weshalb sie im Jargon Slow Horses geschimpft werden, um halt auch zum Ausdruck zu bringen, wie unfähig die Leute da sind. Ob sie das wirklich sind, das kann man im Laufe der Serie rausfinden. Es ist eine ernste Serie, es ist keine Comedy. Und der Leiter des Büros, Jackson Lamb, wird von Gary Oldman gespielt und wer unbedingt noch ein Beispiel gesucht hat, wie man Führungspositionen nicht konstruktiv und wholesome ausübt, wird viel lernen können in der Serie. Und ein gewisser Charme liegt also einfach darin zu sehen, wie Gary Oldman sich durch seine Kollegen ätzt, jede Staffel umfasst bisher sechs Episoden. Also ich sage das jetzt über die ersten beiden Staffeln. Während wir das hier gerade aufzeichnen, startet gerade irgendwie die dritte Staffel, aber ich habe noch nicht reinschauen können. Und jede Staffel umfasst sechs Episoden. Ist also insofern mehr ein britisches Format als irgendwas anderes. Und jede dieser Staffeln verfilmt eines der Bücher. Das bedeutet, es gibt einen übergreifenden Cast. Das sind dieselben Figuren. Und es gibt auch durchaus eine Kontinuität. Also die zweite baut auf die erste Staffel auf. Aber jede Staffel in sich erzählt eine dann auch in sich geschlossene Geschichte. Wie gesagt, bisher die ersten beiden. Ich habe mich auch dazu entschieden, einfach beide hier in einen Topf zu werfen, weil beide sind gut. Die erste ist von ihrer Natur her mehr ein Krimi. Die zweite ist von ihrer Natur her mehr ein Agentending, aber die bewegen sich halt so, so auf der Schwelle. Es gibt sehr viele interessante Nebenfiguren, die in irgendeiner Form auf die ganze Handlung einüben. Kristen Scott Thomas spielt eine die nicht bei Slow Horses gelandet ist, aber noch im Geheimdienst arbeitende Karrierefrau, die auch ihre Vergangenheit mit Jackson Lampert und so weiter. Also das wäre jetzt alles müßig, das aufzuzählen. Es sind interessante Figuren. Es ist eine interessante Geschichte. Es hat so ein, ich weiß nicht, was das Londoner-Äquivalent zu Wiener Schmäh ist, aber es hat so diese, diese Garstigkeit, die, die London kann und fängt das sehr schön ein. Es ist mit extrem hohen Produktionswerten gefilmt. Wenn du halt Apple bist, dann kannst du halt auch einfach Mick Jagger mal fragen, ob er dir nicht ein Titellied einsingt und der macht das dann und so. Und ja, ich mag die Serie sehr gerne. Sie, das war eine der Serien, die mich durch meine lange, lange Corona-Erkrankung dieses Jahr gebracht hat. Und ich freue mich schon auf die dritte Staffel. Würde mir wünschen, dass viel mehr Leute reinschauen würden. Ist nämlich wirklich gut.
1: Dann fange ich mal an mit meiner Medienschau. Und die widme ich dem Thomas. Denn du hast ja mal im Dorpcast gesagt dass du immer auf der Suche bist nach guten Videospielempfehlungen. Das ist korrekt. Und wenn man sich mich jetzt irgendwie versucht vorzustellen, denkt an dieses Meme von diesem Jugendlichen in der Schule, wo die Ader richtig fett an der Schläfe rauskommt. Denn diese Medienschau habe ich schon seit mehreren Jahren in Reserve, da ich sie unbedingt erst dann vorstellen wollte, wenn ich dich, Thomas, wieder hier dabei habe. Denn ich glaube, ich habe die perfekte dorpcast videospielreihe gefunden. Und zwar die zweiteilige sis is Police-Reihe, die man landläufig als Strategie-Adventure bezeichnet. Mhm. Man spielt einen alternden und nicht ganz sauberen Polizeichef, der die Einsätze seiner KleinstadtpolizistInnen koordinieren muss, um irgendwie die Balance zu finden zwischen öffentlicher Sicherheit und persönlicher Bereicherung. Außerdem muss man noch ein paar Kriminalfälle lösen und ab dem zweiten Teil auch ein paar rundenbasierte Taktikgefechte führen. Und das wirkt auf den ersten Blick wie so ein spielerisch und optisch ziemlich simples Worker-Placement-Spiel. Aber hier trügt der Eindruck total, denn was the Police so großartig macht, ist seine Story. In den beiden Hauptspielen gibt es jeweils richtig spannende Krimi-Stories über den moralischen und auch persönlichen Absturz von PolizistInnen, die ja eigentlich die Guten sein wollen. Ich habe bei verschiedenen Rezensionen online gelesen, dass die Spiele atmosphärisch sehr nah an den Fernsehserien Fargo und True Detective sein sollen und das sind natürlich schon mal echte Qualitätsprädikate. Aber ich habe ja gesagt, dass es das perfekte Dorpcast-Spiel ist und nicht nur das perfekte Thomas Michalski-Spiel, denn ich denke natürlich auch an deinen Podcast-Partner Michael. Denn es gibt noch ein Spin-Off namens Rebel Cops, das all diesen unnötigen Storyballast und das Worker-Placement über Bord wirft, sodass du im Prinzip ein reines Taktikspiel hast, fast schon ein super kniffliges Rätselspiel weil du mit deinen chronisch unterlegenen Cops eine absurd vielfache Überzahl an Bösewichten verhaften musst. Ich glaube wirklich, der Michael hätte da maximalen Spaß dran. Sowohl die beiden This is Police Spiele als auch Rebel Cops sind schon etwas älter, also sehr günstig zu haben. Außerdem gibt es sie für so ziemlich jedes Betriebssystem und jede Konsole. Du hast also keine Ausrede mehr, um nicht vor diesem Spiel zu drücken. Also hab viel Spaß, Thomas.
0: Ja, danke für den Hinweis. Die sagen mir vom Namen her sogar was, aber ich habe mir die nie näher angeschaut. Insofern werde ich das jetzt auf jeden Fall mal tun. Ob du Michael für Rebel Cops begeistern kannst, weiß ich nicht. Ich meine, das ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, den ich kenne, der bei Breakfast Club für den Lehrer hält. Also insofern weiß ich nicht, ob du den zum Rebellen bekommst.
1: Aber ja, danke für den Hinweis. Sehr gerne. Und wir bleiben quasi bei der Medienschau, bei einem Medientitel, der so ein bisschen auf dich, Thomas, zugeschnitten ist. Denn ich weiß, der Christian hat auch irgendwas in die Richtung gemacht.
3: Ja, ich weiß, dass äh, Thomas zumindest ähm, andere... Nein, ich fange anders an. Martha Welt ist eine Science-Fiction-Autorin, die diese bot romane geschrieben hat. Wenn ihr die nicht kennt, dann solltet ihr das dringend nachholen. Und ich weiß auch, dass Thomas die sehr gerne mag. Allerdings ist das nicht meine Medienempfehlung, weil ähm, die sind schon ein bisschen älter und ganz viele kennen sich schon, aber Martha Wells hat äh, früher, ich weiß nicht mehr genau, in den 90ern Fantasy-Romane geschrieben, dann wurde es still um sie und dann hat sie mit Murderbot ihr Comeback geschafft in der Science-Fiction und jetzt hat sie aber auch wieder einen Fantasy-Roman geschrieben, der äh, Witch-King heißt. Und ich würde sagen, was Murderbot so besonders macht, sind der absolut skurrile, nicht-menschliche, also zumindest nicht ganz-menschliche Charakter und die besondere Sichtweise aus einer Art Cyborg oder einer Maschine auf menschliche Verhaltensweisen. Und sowas ähnliches gelingt ja hier auch, denn bei Witch King geht es um einen Dämon, der erwacht irgendwie und eigentlich besetzt der Menschen. Aber er, er wacht total konfus und äh, ist irgendwie aus seinem Körper vertrieben. Und äh, es gab eine Intrige äh, um diesen Witch King. Kay nennt er sich, das ist Kurzform, eigentlich ist das ein unaussprechbarer dämonischer Name, Prinz des vierten Hauses und so weiter und so fort. Um äh, Kay zu entthronen, irgendwie. Denn äh, The Witch King, der eine Art Dämonenkönig ist, Dämonenherrscher, der dann äh, irgendwie auch gucken muss, mit der menschlichen Perspektive klarzukommen, wenn ihr irgendwelche Menschen besetzt. Und, es äh, ist irgendwie ein ganz tolles Wordbuilding. Ich würde sagen, es ist Sword and Sorcery. Und es ist, das Machtlevel ist sehr hoch die sind ja hier in einem, äh, beim Thema Rollenspiel, ich würde sagen, mindestens Level 20 Charaktere, seine Vermündeten auch. Und es ist auch so ein bisschen düster, weil er natürlich entsprechend düstere Kräfte hat, aber dabei auch sehr menschenfreundlich ist äh, gleichzeitig. Und das finde ich wieder sehr spannend, dass er das gelingt, den Stunt zweimal abzuziehen, äh, so einen Charakter zu bauen, ohne, äh, dass es sich irgendwie doppelt oder sich total ähnelt.
0: Ich schreibe hier ganz engagiert mit. Sagst du den Namen gerade nochmal? Witch King. Alles klar.
3: Also das Problem ist, wenn man das googelt, dann kommt immer der äh, Hexenkönig von der Angmar. Ja. Mhm. Äh, also man muss den Namen der Autorin mit googeln, Martha Wells. Und, äh, aber ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, sie hat sich vielleicht gedacht, was ist, wenn es einen Roman um diesen äh, Hexenkönig von der Angmar geben würde, der aber so auch so ein bisschen der Gute ist. Sehr spannend.
1: Wie immer alle Infos in den Show Notes. Meine zweite Medienschau will ich recht kurz halten weil ich eigentlich das ganze Gewese darum nicht verstehe. Aber vielleicht hat ja einer von euch dazu eine Meinung oder vielleicht die HörerInnen schreiben mal was auf Social Media oder in die Kommentare. Wie gesagt, ich check's nicht ganz. Und zwar wurde ich im Oktober auf Social Media immer wieder mit dem neuesten Asterix-Band namens Die Weiße Iris konfrontiert. Und zwar meistens in dem Kontext, dass der kleine Galder jetzt endlich mal, und ich zitiere, den Vogue-Wahnsinn aufs Korn nimmt. Und ich will nicht lügen, ich war dann doch neugierig, weil ich persönlich die Asterix-Comics immer als politisch ambivalent wahrgenommen habe. Klar, sie sind inhaltlich immer noch in den 60ern hängen geblieben, mit einer ganzen Reihe an hochproblematischen Klischees und Stereotypen, aber andererseits sind sie ja auch irgendwie antiimperialistisch und antifaschistisch. Und weil so ein Band im Softcover ja nicht mal 8 Euro kostet, habe ich ihn dann mal an der Tanke mitgenommen. Und nochmal, ich verstehe das ganze gewesen überhaupt nicht. Die Geschichte an sich ist recht simpel. Da gibt es wie immer dieses kleine Dörfchen der unbeugsamen GallierInnen, die sich einfach nicht von der römischen Armee erobern lassen wollen. Stattdessen wird immer mehr desertiert, sodass es Cäsar mit einem anderen Ansatz probiert. Er schickt seinen Medicus Visus Versus sozusagen als Life-Coach an die Front, der den Erfolg mit Positivität erzwingen soll. So nach dem Motto, scheitern ist die Mutter des Erfolgs oder Probleme sind nur donnige Chancen, weshalb die römischen Soldaten dann auch gar nicht mehr schlimm finden, wenn sie von Asterix und Obelix verprügelt werden. Aber Visus Versus kümmert sich nicht nur um die eigenen Truppen, sondern er propagiert auch bei den GallierInnen den Nutzen von Achtsamkeit, von Toleranz, von Positivität und sogar von gesunder Ernährung. Was dazu führt, dass sie alle ihre Eigenheiten verlieren, ihre Kantigkeit, ihre Schroffheit und dass sie plötzlich viel oberflächlicher und damit auch schwächer sind, weil sie Probleme nicht mehr ansprechen und ihre wahren Gefühle unterdrücken. Und Der Plan scheint aufzugehen, denn als dann auch noch die Häuptlingsgattin Gute Miene ihren Mann verlässt, weil sie merkt, wie rückständig das hier alles ist, haben Asterix und Obelix viel wichtigere Dinge zu tun, als sich um die Verteidigung des Dorfes zu kümmern. Die Weiße Iris ist im Prinzip wieder ein absolut typischer Asterix-Band, also eine nette kleine Kindergeschichte mit allerlei Zeitgeistanspielungen, Diesmal eben auf irgendwelche Lifestyle-Gurus, auf toxische Positivität und auch auf tendenziell eher politisch, naja doch eher links gerichtete Strömungen, wozu ich jetzt mal ganz provokant auch die KlimaschützerInnen zählen würde. Irgendwie boshaft oder abwertend sind diese satirischen Spitzen aber nicht was man vielleicht auch daran erkennen kann, dass die wirklich negativen Kritiken dieses Bandes und generell der letzten paar Bände allesamt von eher konservativen und rechtsgerichteten Rezensenten bewusst nicht gegendert kommen und nicht von den angeblich aufs kongenommenen, wie gesagt in Anführungszeichen, Woken-LeserInnen. Also zum dritten Mal, um das Thema abzuschließen. Ich verstehe das ganze Gewesen nicht um diesen Comic. Etwa, dass die Bildzeitung letztens einen ganz feuchten Schlüpper bekommen hat, weil hier Zeitgeist-Themen satirisch überspitzt aufgegriffen wurden. Letztlich ist es ein netter, kleiner Asterix-Comic. Jetzt nicht das ultimative Highlight an Feigeistigkeit oder Humor, aber doch einer der besseren Bände. Wie gesagt... Für weniger als 8 Euro, wenn ihr den mal an der Tankstelle seht oder am Kiosk oder im Comicladen eures Vertrauens, könnt ihr mitnehmen. Aber wenn er es nicht macht, habt ihr nichts verpasst. Also, ja, wie gesagt, viel Lärm um nichts. Und dann fehlt ja noch
2: jemand bei der Medienschau, nämlich der Sascha. Jawohl. Und ich stelle kurz vor, ähm, die Animationsserie Pantheon, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme jüngst auf ro 7 ihre Free-TV-Premiere hatte, ich habe diese Serie dank VPN schon äh, früher im englischen Original genossen und muss sagen, es ist leider etwas untergegangen, aber das ist eine der besten und am intelligentesten geschriebenen Science-Fiction-Serien, die ich vielleicht jemals gesehen habe. Ähm, es geht, es ist schwierig, es zu beschreiben, weil ich möchte eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Serie entwickelt sich im Laufe der zwei Staffeln, in, mit denen sie dann auch abgeschlossen ist, sehr stark. Aber es fängt damit an, dass eine Schülerin, deren Vater an Krebs verstorben ist, eines Tages plötzlich in einem Online-Chat Kontakt bekommt mit einer Person, die vorgibt, ihr verstorbener Vater zu sein. Und es kommt dann sehr schnell, sogar schon im Laufe der ersten Folge heraus, dass es tatsächlich um Uploads von digitalen Menschen geht. Und die Serie entwickelt sich dann davon sehr stark also es gibt sehr viele Sprünge, auch Zeitsprünge, und es gibt, nimmt teilweise epische Ausmaße an. Also teilweise erinnert es fast an Superhelden-Serien oder Avatar The Last Airbender, dafür, dass die Serie total sehr, sehr bodenständig anfängt. Aber es wird dann mit den Zeitsprüngen immer science fiction lastiger und abgehobener, bis ins richtige Extrem zum Finale. Wie gesagt, es schafft durch die ganze Bank durch. Den Stil und die Qualität zu halten. Es ist eine der am besten geschriebensten Serien mit glaubwürdigen Charakteren, diversen Charakteren und einfach sehr viel Herz, die mich auf ganzer Linie überzeugt hat und ich jedem nur wärmsten ans Herz legen kann. Interessant. Dann werde ich auch da mal gucken.
1: Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle Informationen. Und dann gibt's noch zum Abschluss etwas, quasi so eine ganz kurze gemeinsame Medienschau. Beim Thomas weiß ich's nicht, bei allen anderen weiß ich's. Wir haben den Superheldenfilm The Marvels geschaut. Denn wie gesagt, wir nehmen diese Episode schon Ende November auf. Da sind wir ganz frisch aus dem Kino rausmarschiert. Aber wir präsentieren den HörerInnen natürlich keine alten Kamellen. Denn wenn diese Folge online geht, dürfte der Film alsbald auf Disney Plus erschienen sein. Und das passt auch fast so ein bisschen zur letzten Aussage aus meiner letzten Medienschau. Weil irgendwie viel Lärm um nichts. Ich habe da ganz viel irgendwie, ich lese immer noch jetzt ganz viel gerade Nachrichten, die sagen, größter Flop aller Zeiten und schlimm, schlimm und schlechtester Film aller Zeiten und so weiter und so fort. Fand ich gar nicht. Aber vielleicht bevor wir zur Wertung kommen, worum ging es denn überhaupt bei The Marvels? Und ich weiß, dass ja du, Sascha, doch ziemlich tief drin bist im Marvel-Business. Erzähl doch mal, worum ging es bei dem
2: Film? Bei dem Film geht es von vorne schwierig ein, ein Thema drauf zu drücken, aber es ist natürlich vor allem eine Plattform für Captain Marvel und die dann jetzt erstmals in einem Kinofilm auftretenden Helden äh Monica Rambeau und äh, Kamala Khan als Mrs. Marvel. Und im Laufe der, das, der Geschichte stört sich heraus, um jetzt hier schon mal vorzumachen, natürlich Spoiler, dass es durchaus eine Geschichte über Konsequenzen ist. Und das muss ich sagen, das hat der Film sehr gut gemacht. Im ersten Film, ich habe mich noch ein bisschen schwer mit äh, Captain Marvel, verkörpert von Brie Larson, weil einfach in diesem ersten Film nicht sehr viel Persönlichkeit von ihr herüberkam. Sie war mit Amnesie behaftet und musste selbst erst herausfinden, wer sie eigentlich ist und die ihr auferlegte Identität ablegen, um zu sich selbst zu werden. Und dadurch hat man einfach nicht viel mitbekommen und auch ihre Auftritte in anderen Filmen haben nicht viel über den Charakter oder ihre Persönlichkeit durchscheinen lassen. Und das ist jetzt hier anders und ich muss sagen, hier ist mir dann jetzt tatsächlich Brie Larson's Captain Marvel etwas ans Herz gewachsen. Hier war sie dann vor allem, und das ist das, was ich mit Konsequenzen anspreche, auch erstmals fehlbar. Wie sich nämlich dann herausstellt, hat sie sich zwischen den Filmen einen groben, groben Fehler geleistet, der mit dessen Konsequenzen sie sich jetzt herumschlagen muss. Und es heißt ja
1: Sim Marvels, das heißt es gibt mehrere und vielleicht Christian Wer sind denn The Marvels?
3: Ja, das hat äh, Sascha ja gerade schon angedeutet. Das ist ähm, Monica Rumbaud. Das ist die Tochter von der äh, Wing äh, Woman äh, aus dem ersten Teil, Maria Rumbaud. Ähm, ja, das ist Cat Marvel und das ist Miss Marvel, die aus einer pakistan nicht stämmigen Familie in New York, nee, in Jersey, Entschuldigung, auf der anderen Seite von New York lebt und äh, die äh, tauschen ihre Kräfte so ein bisschen munter durch, immer wenn sie sie gleichzeitig benutzen und das ist auch das Schamata an dem Film. Ich finde die Figuren wirklich gelungen. Ich mochte den ersten Cap Marvel auch schon sehr. Und der zweite, ja, erkundet die Figuren ein bisschen mehr, die fand ich gut. Ich fand auch dass gerade Kamadas Familie äh, auch unglaublich viel von diesem Film trägt. Beim Plot, finde ich, es gibt so gewisse Abstriche. Ja gut, der Plot ist halt von Spaceballs. Es ist halt der selbe Plot wie Spaceballs. <lacht> <lacht> Mittanzen und singen. Das hat mich gefreut. Ich habe gelacht, aber es ist jetzt nicht so super deep, ja?
2: Also ich finde es interessant. Also der, der Spaceballs-Vergleich kommt natürlich häufig. Aber auch diese Gesangsnummer ist das, was was mir am meisten so ein bisschen auf Widerstand
3: gestoßen ist. Aber erfreulicherweise zieht die sich nicht zu lange. Tatsächlich fand ich das sogar gut. Ich mochte die Tanznummer, aber so der Overall Arc war nicht so. Ähm, die Gesangseinlage fand ich gut. Mit der Tanznummer hat es dann ein bisschen zu weit gestreckt für mich.
2: Aber generell muss ich auch sagen, ähm, von wegen, dass du sagst, du fandst ihn nicht so schlecht, ich bin mit extrem niedrigen Erwartungen in diesen Film gegangen. Weil ich wusste, ich werde Iman Velani als Miss Marvel mögen, weil die war auch in der Serie großartig. Und beim Rest war ich eben extrem skeptisch. Und auch von dem, was ich im Vorfeld mitbekommen habe, was die äh, Public-Test-Screenings anging, war es wohl extrem mittelmäßiges Feedback. Aber ähm, ich bin rausgekommen und ich war extrem positiv überrascht. Also ich würde den in der... Post-Endgame-Phase als meine Nummer 2 einstufen, nach Multiverse of Madness, was auch eine etwas kontroverse äh, Vorliebe meinerseits ist.
3: Ich fand ihn auch insgesamt äh, was auf jeden Fall in den besten ein, zwei Filmen nach dieser Post-Endgame-Phase, würde ich auch sagen. Ich fand, glaube ich, einfach ein bisschen schade, es wurde das Thema Begegnen niemals deinen Helden angeschnitten. Das wurde nach 30 Sekunden wieder fallen lassen und da waren wirklich, das war eine große Chance und das ist so ein bisschen schade. Das war etwas bedauerlich, ja, da hätte man mehr draus machen können. Was häufig auch ein
2: Kritikpunkt ist, ist ja die Antagonistin, dass die nur sehr oberflächlich oder forgettable war, das im englischen äh, Ausdruck, der englische Ausdruck, dem muss ich im Grunde zustimmen, aber ich sehe es eigentlich eher als Stärke des Films. Weil ich finde die Antagonistin sehr gut äh, konzipiert von dem, was sie repräsentiert. Sie repräsentiert die Konsequenzen von Captain Marvels Handlungen. Und in dem wenigen, was sie da an Screentime hat, schafft sie doch sehr viel Gefühl rüberzubringen. zu bringen. Und sie tritt aber extrem in den Hintergrund, weil es vor allem für die drei Protagonistinnen Screentime bietet, da der Film ja bekanntlich der kürzeste MCU-Film bisher ist, mit einer Stunde 45 Minuten Laufzeit. Und da den drei Protagonistinnen genug Plattformen zu bieten, ist eine Herausforderung und dadurch bringt sie den Kern des, der Antagonistin auf den Punkt und schafft es, den in sehr wenig Screentime darzustellen und es ist nicht der Sinn dieses Films, eine neue Überantagonistin einzuführen, die dann fortlaufend wieder auftreten soll. Es ist einfach nur, es ist die Geschichte dieser drei Protagonistinnen und sie ist einfach nur ein Element in diesen drei Gespannen. Ich habe tatsächlich
1: zwei Gedanken zu The Marvels. Der erste Gedanke ist, Wahnsinn, ist dieser Film wenig erfolgreich. Ich habe es auch auf Twitter, oder X heißt es ja jetzt, und auf Blue Sky gepostet. Ich war am zweiten Freitag drin, also der Film lief eine Woche. Ich war zur Primetime im im, im größten Kino in der größten Stadt in der Umgebung und ich war einfach komplett alleine
2: drin. Das ist ein sehr, sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ja, ich war am Eröffnungswochenende drin und mir wurde auch gesagt vom Kinobetreiber, am Eröffnungsabend waren es sieben Tickets, die er verkauft hat.
3: Ich war auch am ersten Sonntag drin und das, also es waren schon noch zwei, drei andere Leute drin, aber also es war insgesamt gehende eine Leere und das hat der Film nicht verdient. Also zum Wochenende ist es mehr geworden, also bei uns war das Kino
2: so halb voll, aber ja, die Zahlen sprechen Bände, also der wirklich bisher erfolgloseste MCU-Film. Was sehr schade ist. Und mein zweiter Gedanke ist,
1: das ist seit langer Zeit mal wieder ein MCU-Film gewesen, der mir gut gefallen hat. Also ich habe jetzt nebenbei, während wir aufnehmen, zum Beispiel die Wikipedia-Seite auf. Und wenn ich jetzt mal so zurückscrolle, wann der letzte Film war, der mir wirklich gefallen hat von den ganzen MCU-Filmen, nehmen wir jetzt mal Guardians of the Galaxy Nummer 3 raus, weil von James Gunn, das ist noch mal eine ganz andere Liga, aber von allen anderen das in schon, weiß ich nicht, Doctor Strange und The Multiverse of Madness fand ich überraschend gut, aber das weiß auch nicht. Und dann kommen wir ja irgendwann wirklich schon wieder bei Avengers Endgame an irgendwie, wo dann die, die richtigen Kracher waren. Also die Phase 4 und Phase 5 bis jetzt sind alle nicht ganz so stark gewesen. Das ist der erste wirklich gute Film, wo ich auch mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt 10 Euro bezahlt für eine Kinokarte, das ist in Ordnung, das hat sich gelohnt, auch das mal zu bezahlen. Das Problem hier bei den ganzen MCU-Filmen ist, und das sage ich ja schon seit Jahren, MCU-Filme sind nie wirklich schlecht. Das ist wie McDonald's. McDonald's ist nie wirklich schlecht, aber du hast auch ganz selten mal richtige Highlights. Und das letzte richtige Highlight vom MCU ist, viele Jahre weg, und ich verstehe schon, dass viele Leute zum Beispiel dann lieber sagen, ich spare mir jetzt die 10 Euro, dann noch, weiß ich nicht, 10 Euro, 15 Euro für Popcorn und so und gucke in zwei Monaten, weil meistens dauert es ja nicht länger, und gucke in zwei Monaten gemütlich auf der Couch, dann ist ja auch Winter und der Schnee fällt und so weiter und so fort, gucke ich dann Disney Plus. Ich kann das völlig verstehen, das ist jetzt aber der erste Film, wo ich sagen muss, da kann man mal wieder rausgehen quasi aus der Wohnung und kann sich angucken. Selbst wenn einem nicht gefällt, weil 90 Minuten oder so ist der lang, da hat man nicht viel Lebenszeit vergeudet. Aber eigentlich, gerade weil die Chemie zwischen den drei Charakteren gut ist und auch ich bin ein riesengroßer kamala Khan fan ähm, allein dafür lohnt es sich schon, sich den Film anzugucken. Ich bin so begeistert. Ich kann es richtig nachvollziehen, wie sie die Superhelden anhimmelt, weil irgendwie, ich glaube, wenn von mir so ein Superheld oder eine Superheldin stehen würde, ich würde sie genauso anhimmeln. Irgendwie, ich kann mich mit diesen jugendlichen, muslimischen Mädchen irgendwie mehr identifizieren als mit allen anderen SuperheldInnen, die ich bisher im MCU gesehen habe. Und allein dafür lohnt es sich eigentlich, den Film zu gucken und vorher die sehr irgendwie gehältete, aber eigentlich wirklich gute Serie zu schauen. Und das ist vielleicht auch noch die letzte Frage an euch, bevor wir das Thema abschließen. Das MCU zeichnet sich zur Zeit ja dadurch aus, dass es sehr viele Querverweise gibt, auch in diesem Film. Wie viel
2: Vorwissen musste ich denn mitbringen, um diesen Film zu schauen? Im Grunde reicht der erste Captain Marvel-Film. Die Geschichte der beiden Protagonistinnen, die oder der, der, der Supporting Characters, wird eigentlich gut aufgegriffen und in kurzen Rückblenden, da wo es relevant ist, eingeführt. Und anderweitig sind mir jetzt spontan keine Plot-Elemente bewusst, die, die nicht im Film auch
3: erläutert würden. Würde ich auch sagen, auch wenn, wie du schon sagst, die Miss Marvel-Serie sich sehr lohnt und hate is gonna hate.
0: Ja, um zumindest noch was gesagt zu haben. Der Grund meines Schweigens ist, dass ich einer dieser leeren Kinosessel bin, weil ich auch nicht drin war. Bei mir kommt halt hinzu, ich wohne halt in der Eifel, wenn ich halt für 90 Minuten Film ins Kino will, dann fahre ich halt insgesamt nochmal zwei Stunden Auto, um das möglich zu machen. Das ist halt immer ein bisschen mit Abwägen verbunden. Aber ganz aus einer anderen Perspektive kommt, ich habe vor einer Weile mit ein paar Freunden Thor Love and Thunder geguckt und zwei der Leute, die mitgeguckt haben, haben mehr oder weniger vorher keinen MCU-Film gesehen. Und der Film hat auch für die funktioniert, vielleicht sogar besser als für die anderen. Weil diese, diese, dieser ganze Gedanke mit dem Vorwissen, das mag wahr sein für sowas wie Avengers Endgame, aber in den allermeisten Fällen, also es wurde jetzt auch über, über andere Medien heute schon so gesagt, aber die, die wenigsten MCU-Sachen sind in einer Art und Weise deep, dass du dem nicht folgen könntest. Das meiste ist ja auf eine Art und Weise eindeutig kodiert, dass der Film es normalerweise oder die Filme es normalerweise immer schaffen, dir die notwendigen Krumen an die Hand zu geben, dass du zumindest verstehst, was passiert. Die... Tiefe der Bezüge wirst du nie erfassen können, wenn du nicht den ganzen Weg gegangen bist. Aber um an dem Film Spaß zu haben, um am Ende nach 90 Minuten, zwei Stunden, was auch immer, aus dem Kino rauszukommen und halt zu den Leuten, mit denen man drin war, zu sagen, so, ey, das war ein spaßiger Film, das erfüllen die alle. Also ungeachtet der, des Vorwissens würde ich behaupten, dass man mitbringt. Wie gesagt, explizite Sequels wie Endgame zu Infinity War und der ganzen Infinity Saga oder so mal außen vor gelassen.
1: Jetzt haben wir von euch allen kompetente Medientipps bekommen, aber eigentlich seid ihr da, weil ihr kompetente Gesprächspartner seid für die Pottwichtel-Themen und zwar hat uns dieses Mal beschenkt der 3W6-Podcast aus Österreich und das ist ja wohl einer der renommiertesten Podcasts im Rollenspiel-Business, das heißt wir müssen uns jetzt richtig anstrengen und er hat uns zwei Themenvorschläge geschickt, die wir beide besprechen und zwar Nummer eins. Mit dem Erfolg des Dungeon- Dragons-Films Baldur's Gate 3 und Critical Role. Wie sieht die Medienzukunft für Rollenspiele aus? Und Themenvorschlag 2. Wie können Indie-Rollenspiele vom D&D-Boom profitieren? Und irgendwie baut das ja auch inhaltlich so ein bisschen aufeinander auf. Also fangen wir vielleicht mal an. Wie sieht die Medienzukunft für Rollenspiele aus? Und ich weiß, dass ja der... Thomas, irgendwas mit Medien mal gelernt hat. Deswegen, Thomas, magst du vielleicht anfangen und so ein bisschen in dieses Thema hineinführen? Okay,
0: dann versuche ich das mal ausholen zu machen. Also Rollenspiel ist ja ein, ein Hobby, das über die Jahre immer mal mediale Adaptionen erfahren hat und die waren halt sehr lange Zeit, gerade im Filmbereich, eigentlich immer Unfug. Die, die hat vor dem aktuellen Film, über Erfolg können wir gleich noch reden, also ich mochte den, aber trotzdem hat drei Filme davor gehabt und die waren nicht so gut. Und ähm, sowas wie die Vampire the Masquerade-Serie aus den 90ern, da reden wir vielleicht am besten gar nicht mehr drüber. Oder 2000er, wurscht. Kindred the Embraced auf jeden Fall. Und in den letzten Jahren hat sich das gedreht aus verschiedensten Richtungen. Ich denke, die, die, erste, die erste Sache, die da ganz klar zu nennen ist, ist der Erfolg von Critical Role screaming formate online im Allgemeinen, aber Critical Role ganz stark im Speziellen. Die, die Tatsache, dass das nicht einfach nur Leute sind, die halt miteinander Rollenspiel vor Kamera spielen, sondern professionelle Voice-Actor sind, die auch mit ihrem Know-how über den ganzen Medienzirkus insgesamt vor der Kamera halt irgendwie aktiv sein können und das Ganze präsentieren können, ist da ganz klar ein Asset. Wie auch immer. Die waren im Endeffekt jetzt ja schon so erfolgreich, dass sie zum Beispiel auch über Crowdfunding eine Zeichentrickadaption durchgesetzt haben. Und dieses Crowdfunding war so erfolgreich, dass Amazon gesagt hat, ey, wollt ihr nicht Geld für mehrere Staffeln haben, sodass es jetzt eine regelmäßig erscheinende richtige Zeichentrickserie geworden ist. Und das, das war insgesamt alles sehr erfolgreich. Und in der Parallelbewegung ist halt auch gerade ganz spezifisch seitens DD ein Push zu Nicht-Rollenspielformaten zu beobachten. Das ist jetzt sehr günstig zusammengefallen dieses Jahr mit Baldur's Gate 3 und dem Kinofilm, auch wenn ich vermute, dass das nicht von Anfang an geplant war, weil Baldur's Gate 3 ja auch wirklich lange in Entwicklung war. Aber auf jeden Fall, beides ist dieses Jahr erschienen, beides ist offensichtlich sehr gut gelungen. Baldur's Gate 3 ist auch ein wahnwitziger kommerzieller Erfolg. Der Kinofilm ist halt ein Publikumserfolg, aber nicht unbedingt ein Einnahmerfolg. Der stellt da also nochmal im Prinzip nochmal so eine, so eine eigene Facette dar. Aber ganz klar ist, dass auf ganz vielen Wegen abseits vom Tischrollenspiel Leute jetzt mit D&D in Kontakt kommen können. Klammer auf, Critical Role ist natürlich erstmal Critical Role, aber die spielen halt auch D&D. Und ein Hobby, das sehr lange vor allen Dingen kolportiert wurde von Leuten, die einander schon mal irgendwie kannten, irgendwie Leute, die sich an der Uni, Leute, die sich an der Schule kennengelernt haben und die anfangen, dieses Spiel miteinander zu spielen. Und ein Hobby, das sehr lange ja auch so ein bisschen dieses Klischee von den dicken, bärtigen Leuten im Keller ohne Freunde war, ist halt plötzlich ein Multimedia-Franchise-Ansatz geworden in einem Maßstab, wie es das vorher bisher nie gegeben hat. Und ich denke, das ist der Punkt, wo diese Frage ansetzt.
3: Ich würde noch einen, einen weiteren Punkt nennen: Das ist Stranger Things. Und mit Stranger Things und dem Kinofilm und Baldur's Gate und so weiter ist Rollenspiel selbstbewusster geworden. Und äh, früher war es so, der alter, ich nenne es mal alter Rollenspiel-Content, wie die genannte Vampire-Serie und die alten dd filme die haben so getan, als wenn sie keine Rollenspiel. Die haben sich der Welt bedient und ähm, haben dann darin Fantasy-Geschichten erzählt. Mhm. Und äh, ich finde, der DD-Film, er verhält sich wie eine Rollenspielgruppe. Diese Leute verhalten sich wie spielende, also so ein bisschen vom Humor her. Und bei dieser Critical-Role-Serie ist das auch so, dass das diese, ähm, ja, die äh, schlechten Sexwitze und so, das fühlt sich als eine Rollenspielgruppe an. Und die nehmen, also ich glaube auch, dass man, dass das mittlerweile nicht mehr diese Nerd-Sache im Keller ist, und sondern dass die Zuschauer gerade das cool finden, weil das durch Critical-Role gesellschaftsfähig geworden ist. Das sieht man auch daran im Baldur's Gate spiel sieht man die Würfel. Ja, man sieht so richtig die Animation der Würfel und man hat äh, eine Erzählerin, die erzählt, was passiert. Das müsste ja nicht sein. Man sieht ja, was passiert. Aber das, äh, die Erzählerin äh, entspricht der Spielleitung. Das äh, finde ich sehr charmant und ganz cool, dass sie das machen. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie die Reise hingeht, aber Wizards of the Coast möchte ja jetzt auch also man merkt richtig, die wollen eine eigene Plattform auf, auf, aufsetzen, um online zu spielen. Und äh, da fliegen dann auch schon Feuerbälle. Es gibt auch, glaube ich, sowas so Software wie oder Foundry. da fliegen ein Feuerbälle über den Tisch. Und die Grenze zwischen Tischrollenspiel und digitalem Spiel vermischt immer mehr. Und irgendwann wird es wahrscheinlich KI-basierte Spielleitungen geben.
2: Ja, aufbauend darauf. Ich denke auch, dass die Rollenspielkomponente an sich, oder konkreter die Dungeons Dragons-Komponente, eher so ein bisschen auf dem Kipppunkt steht. Also ich weiß nicht, wie viel Luft da noch nach oben ist, aber gerade der Erfolg viel mehr von Baldur's Gate 3 jetzt ist das, was vielleicht noch ein bisschen Schwung in die Sache bringen wird im Hinblick auf den Bereich Videospiel. Dass, glaube ich, jetzt Rollenspiellizenzen für Videospielentwickler wesentlich interessanter werden. Äh, es gibt ja immer wieder, es gab jetzt Shadowrun und es gab Mutant Year Zero als Videospiel schon vor Baldur's Gate 3. Aber jetzt wird, glaube ich, gerade dieser Aspekt, dass Rollspiele wieder ein bisschen, also Computerrollenspiele wieder ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiel gehen, für viele, denke ich, wieder relevanter. Weil sie sehen, dass diese komplexen Spiele doch Erfolg haben können und dass es vor allem eben auch eine sehr narrative Komplexität ist, die durchaus gewünscht ist und die erfolgreich sein kann, wenn man sie ansprechend präsentiert. Ich frage
1: mich immer, wenn ich so diese ganzen... Sagen wir mal, Rollenspiel-Serien, Rollenspiel medien egal ob es jetzt irgendwelche, sagen wir mal, Shortclips sind, irgendwie bei, 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 YouTube, da gibt's ja mittlerweile auch so gecrowdfundete Projekte, die so fünf Minuten-Sketche machen, die rollenspielbezogen sind, oder die Critical Role, Zeichentrickserie, die wir auch im Podcast besprochen haben, oder Bald Gate als Videospiel, oder der Dungeon Dragons Film. Ob das wirklich neue SpielerInnen zum Hobby bringt, oder ob das immer noch zu weit weg ist, damit die Leute verstehen, aha, das ist Rollenspiel. Also, ich kenne einige, die das gesehen haben, die trotzdem nicht wissen, was Rollenspiel ist. Die trotzdem, die wissen, aha, Dungeon Dragons ist es jetzt nicht so eine Fantasy-Marke, die aber nicht diesen, diesen Sprung machen von, es ist eine Fantasy-Marke, wie auch, keine Ahnung, Tribute von Panem oder wie... Vampire Diaries hinzu, ach, das ist ein Spiel, was man selber spielen kann, wo ich auch selber eine Rolle verkörpern kann. Irgendwie, ich sehe selten diesen Schritt. Ich sehe das mehr quasi nicht bei diesen expliziten Rollenspielfilmen oder Rollenspielserien, sondern eher, wenn das in Anführungszeichen beiläufig erwähnt wird. Christian hat es ja schon gesagt, Stranger Things zum Beispiel hat in meinem Umfeld auf meiner Arbeit zum Beispiel Leute, die sonst überhaupt nicht wissen, was Rollenspiel ist, das erste Mal denen gezeigt, was Rollenspiel sein kann, auch wenn es dann natürlich so ein bisschen überstilisiert ist, aber so vom, vom reinen Prinzip her. Oder Leute, die das erste Mal bei äh, The Big Bang Theory Rollenspiel gesehen haben, ob das jetzt richtiges Rollenspiel war oder nicht, sei ja dahingestellt. Aber sie haben erstmal mal gesehen, ach so ungefähr funktioniert das. Oder die Community-Folge. Als letztes Beispiel noch. Es, äh, in der Serie Community gibt es ja zwei Folgen, äh, in denen Rollenspiel gespielt wird. Das sind so die Sachen, wo ich in meinem Umfeld merke, das bringt die Leute dazu, darüber nachzudenken, ach, das ist ein richtiges Spiel, das kann man spielen, so funktioniert das ungefähr. Jetzt habe ich auch Bock. Diese ganzen Lizenzen, über die wir sprechen, diese großen Franchises, wie Critical Role oder so, irgendwie, die bringen es nicht dazu. Und, ähm, ich glaube, der Thomas hat schon mal im Dorpcast darüber erzählt, dass es eher so fast einen negativen Effekt hat, wenn die Leute dieses äh, Let's Play Critical Role sehen und äh, dass sie dann Angst kriegen und sagen: Boah, da musst du super professionell spielen und eher so abgeschreckt sind, weil sie wissen, dass sie nie auf dieses Level von äh, Matt Mercer kommen. Mhm. Thomas, erinnerst du dich vielleicht, du hast es ja mal erzählt.
0: Also, ganz viele Gedanken auf einmal. Lass mich das gerade versuchen, gedanklich zu sortieren. Also. Ja, was du ansprichst, ist der Matt Mercer-Effekt. So, so hat das Internet ihn getauft. Dass halt Leute professionellen voice actern beim äh, Schauspielern zugucken und feststellen, dass sie das selber gar nicht so gut können. Oder in Verlagerung, dass sie das sehen, dass das ihre Erwartungshaltung ist, dass sie sich dann selber an den Spieltisch setzen und feststellen, dass niemand, mit dem sie da sitzen, offensichtlich professioneller Schauspieler ist, vermutlich. Ich bin unüberzeugt davon, dass es das wirklich als, Flä als, als relevantes, flächendeckendes Phänomen gibt. Es ist ein das ist ein Konzept, das Leute attestieren. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich was dran ist. Dann, dann aber noch zwei ganz unterschiedliche Gedanken zu, zu Dingen, die vorher gesagt wurden. Zum einen ist natürlich die Frage, also angenommen, ich, ich folge deiner Argumentation, Philipp, und sage halt, diese, diese Filme, diese Serien, was auch immer da noch für Formate kommen mögen, Comics oder so, führen nicht dazu, dass die Leute aktive Rollenspieler werden, sondern nur dass sie sich dieser jeweiligen Marke verschreiben, also mein wegen Dungeons and Dragons als eine, ein als eine Name, den du mit Fantasy-Geschichten verbindest. Dann ist natürlich eine berechtigte Frage durchaus, ob das nicht möglicherweise durchaus gar nicht so schlimm ist im Sinne der, der Firma oder der Marke. Es macht dann halt nichts fürs Hobby erstmal, aber es sind ja alle auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Es deckt ein bisschen, es dockt ein bisschen an die Miss Marvel, Captain Marvel-Geschichte an. Superheldenfilme performen nicht mehr an den Kassen. Alle sind auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Hollywood lernt immer die falschen Lektionen, wichtige Basisregel. Insofern suchen sie verzweifelt nach irgendwas, was sie jetzt neu verfranchisen können. Möglicherweise ist das dann irgendwas, was aus dem Rollenspielbereich kommt. Vielleicht ist auch das, was, was eben schon gesagt wurde, so im Sinne von, dass Leute jetzt anfangen, Rollenspiele stärker adaptieren zu wollen, weil sie den Erfolg von Baldur's Gate sehen. Falsche Lektion. Es liegt, also sie sehen halt nicht, dass Brawler's Gate ein Spiel ist, das über Jahre liebevoll bis ins allerletzte Detail durchentwickelt wurde, sondern Sie sehen, es basiert auf dem Rollenspiel und glauben, dass das den Erfolg ausmacht. Anyway, aus Sicht von sowas wie Wizards of the Coast ist es ja im Grunde erstmal, in Anführungsstrichen, egal, ob das Geld jetzt reinkommt, weil sie ein Players-Handbook verkaufen oder weil sie einen Comic verkaufen oder eine Lizenz an irgendwen rausgeben oder, oder. Wie gesagt, das ist losgelöst von der Frage, was es dem Hobby bringt. Aber rein wirtschaftlich kann es halt durchaus auch einfach interessant sein, das als IP weiter auszubauen. Ich sage ja Multimedia-Franchise. Letzter Gedanke, dann höre ich auf zu ramblen, ähm, noch zu dem, was Christian gesagt hat. Ich glaube, was, was du gesagt hast im Sinne von, dass die heutigen Adaptionen sich viel mehr trauen, wie ein Rollenspiel zu sein, da ist was ganz Wichtiges drin. Weil ich finde... Egal, ob du die Let's-Play-Streams von Critical Role nimmst oder Legend of Vox Machina, um die Zeichentrickserie mal beim richtigen Namen zu nennen, oder den ähm, Dini-Kinofilm die oder Baldur's Gate, alles davon trägt so ein bisschen die Verheißung in sich, dass du das, was du da siehst, auch am Spieltisch haben könntest. Und das ist etwas, was zum Beispiel die alten D&D-Filme in der Form gar nicht hatten. Die hatten zwar ihre augenzwinkernden Gags in Richtung der Altspieler, aber halt nicht diese, diese Verheißung, dass das spielbar sein könnte, was da geboten wird. Und ich glaube schon, dass das durchaus Leute zum Hobby konvertiert. Ich weiß nicht, ob es das in einer relevanten Stückzahl macht. Aber also ich sag mal so, ich habe zwei D&D-Runden und die zweite davon existiert nur, weil zwei von den Mitspielenden Vox Machina gesehen haben und gesagt haben, ey, wir wollen auch mal D&D spielen. Also insofern, das kommt schon vor. Aber ich weiß halt nicht, ob es eine relevante Zahl von Fällen gibt, in denen das vorkommt.
3: Ja, ich muss gestehen, ich äh, bin äh, in einem Rollenspiel Midlife Crisis und äh, bin in ein dd förmiges Loch gefallen. <lacht> <lacht> das heißt auch nicht, dass ich all meinen Erzählspiel jetzt vergesse und äh, den nicht da mitten hin mitnehme. Aber äh, ich habe eine große Begeisterung für den, durch Baldur's Gate und den Film. Ja, auf jeden Fall. Dafür entdeckt.
0: Mhm. Ich finde, was da auch noch was, was Critical Role auf eine Art und Weise richtig gemacht hat, was viele davor und danach nicht getroffen haben, ist diese Mischung aus. Es sieht aus wie Rollenspiel. Ich kann da mitmachen. Ich kann mir vorstellen, ich könnte. Das könnten meine Freunde sein und ich könnte in diesem Tisch sitzen und mitspielen und gleichzeitig einen Production Value, der hoch genug ist, dass ich Bock habe, das zu gucken. Relativ zu Beginn von Critical Role plus minus ein paar Jahre, weiß ich nicht, hatte Geek und zum Beispiel auch mal Titans Grave am Start. Das war viel produzierter, viel professioneller aufgemacht ich alter Streaming-Muffel fand das viel besser guckbar als Critical Role, aber es hat nicht so verfangen, weil es sich viel mehr wie eine Fernsehsendung angefühlt hat. Und ganz viele Let's Plays, die es draußen gibt, sind halt Leute mit Webcams, die halt irgendwie in schlechte Mikros sprechen. Und das möchte halt eigentlich auch keiner gucken, weil es so schwer zu folgen ist. Und Critical Role hatte halt nochmal einen Sweetspot getroffen, den ich auch noch nicht unerwähnt lassen wollte. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade zweimal das Wort gestohlen.
2: Ja, was ich sagen wollte, weiß nicht, ob es an der Stelle jetzt noch so gut passt, aber ich kann nochmal ansetzen. Um, also was den Matt Mercer-Effekt angeht, hatte ich auch schon so ein, eine kurze Erfahrung, dass ich tatsächlich auch eine neue D&D-Runde hatte, wo eine Spielerin eben auch über Critical Role dazu kam, die sich dann auch schnell äh, eingestehen musste, dass sie durch Critical Role vielleicht ein bisschen andere Erwartungen hatte. Aber die Runde war unabhängig davon schon äh, nicht sehr langlebig und dadurch ist es jetzt nicht daran gescheitert. Aber ich möchte sagen, dass ich durchaus Kontakt mit Spielerinnen hatte, die über Critical Role ringekommen sind und auch dadurch Erwartungshaltungen hatten, die nicht mit dem traditionellen Rollenspiel konform gehen, eben weil, wie bereits erwähnt, äh, über, über Critical Role mit professionellen voice Actern an ein Rollenspiel ranzukommen, ist ungefähr so, als ähm, um jetzt den, den bösen Vergleich zu ziehen, als würde man sich über Pornos, über Sex informieren. Ähm, da kommen einfach <lacht> vollkommen illusionäre Vorstellungen auf, die einfach nicht mit einem jetzt in Bezug auf sechs gesunden Realitätsbild zu tun haben.
1: Um vielleicht nochmal zur Frage an sich zurückzukommen, wie sieht die Medienzukunft für Rollenspiele aus? Wir hatten ja jetzt schon irgendwie mit Lizenzumsetzungen so das thematisiert. Was mir noch so ganz konkret einfallen würde, ist, dass Rollenspiele, Pen-Paper-Rollenspiele, aber auch jetzt beispielsweise Lab oder also äh, Sammelkartenspiele, die Magic the Gathering und so, dass die einfach mehr in die Breite gehen, in die popkulturelle Breite gehen. Wenn du irgendeine Serie hast, dann haben die Leute vielleicht auch mal als ganz normales Hobby, dass die Rollenspiel spielen, anstatt nur, dass es nur irgendwelche Sonderlinge machen. Ähm, Beispiel ähm, South Park da gibt es immer mal wieder Szenen, wo die einfach ganz normal Brettspiele spielen oder auch Rollenspiele spielen, als ganz normales Hobby, wie sie auch sonst Videospiele beispielsweise spielen oder Software spielen oder Paintball spielen. Einfach, weil es ein ganz normales Hobby für ganz normale Menschen ist und nicht mehr, wie es vielleicht mal gezeigt worden ist vor 20 Jahren, vor 10
2: Jahren im Fernsehen, dass es irgendwelche komischen Sonderlinge spielen. Mhm. Ja, mit Stranger Things hat es natürlich schon einen prominenten Vorreiter, aber damit es auch anhaltenden Effekt hat, muss das natürlich auch auf Beitragbasis geschehen und das sehe ich jetzt zumindest aktuell nicht den Fall sein. Also wir haben jetzt den, den, den großen Vorreiter, aber es fehlt an, an ähm, der breiten Flanke, in meinen Augen. Damit leitest du ja fast schon
1: über zur zweiten Frage, zum zweiten Themenvorschlag. Wie können Indie-Rollenspiele vom Dungeon- und Dragons-Boom profitieren und Vielleicht, um jetzt mal den Thomas ein bisschen ins Schwitzen zu bekommen, keine Sorge, du musst jetzt keine Verlagsinterne ausplaudern, aber ihr hattet ja mal bei eurem Verlag die Dungeon und Dragons Lizenz, habt ihr denn feststellen können, dass auch andere Systeme, denn ihr habt ja sehr viele Systeme bei Ulysses, dass die auch profitiert haben davon, dass ihr mal das Flaggschiff hattet?
0: Ich werde da nicht spezifisch drauf antworten. Ähm, was grundsätzlich natürlich klar ist, ist, wenn du ein starkes Rollenspiel hast, und das muss nicht nur Dungeons and Dragons sein, das ist in unserem Fall auch ganz naheliegend natürlich das schwarze Auge, und Leute deshalb zu uns in den Shop kommen, um das zu bestellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich noch was anderes mitnehmen, immer höher. Klar, wenn du ein starkes Produkt hast, zieht das andere Produkte immer immer ein Stück mit. Ich denke aber, man muss spezifisch bei denen die das Ganze anders betrachten, weil sowohl aus dem, was ich aus persönlichen Gesprächen, das ist natürlich alles anekdotisch gehört habe, aber auch was zum Beispiel aus Amerika einfach zu beobachten ist, beispielsweise wenn du dir die GenCon anschaust, ist, dass diese Multisystemdenke, mit der ich zum Beispiel noch ins Rollenspiel gekommen bin, also ich bin mit DSA eingestiegen, wie gefühlt vermutlich jeder äh, 9 von 10 oder so, und Irgendwann besuchten irgendwann wir mehr und dann sind wir halt ganz natürlich auf Shadowrun, auf Earthbound, auf Warhammer, auf Cthulhu und so weiter gekommen und irgendwann hast du halt diverse Rollenspiele mal gespielt und du hast halt welche zu denen du zurückkommst und welche nicht. So. Was du bei den Leuten beobachten kannst, die jetzt ganz spezifisch zum Beispiel über Critical Role, aber auch allgemein über den D&D 5 Boom der letzten Jahre ins Hobby gekommen sind, ist, dass die sich häufig gar nicht als Hobby-Rollenspiel begreifen, sondern als Hobby-D&D. Und was du was du da häufig beobachten kannst, wie gesagt, nicht nur bei uns, sondern auch international, ist, dass die du hast immer einen Anteil von Leuten, die da natürlich auch anderes ausprobieren, aber viele wollen gar nicht was anderes ausprobieren. Die kaufen in Amerika dann lieber noch ein 5e-Setting mehr, als was sie dann halt mit in ihre Runde reinflechten können, als ein komplett neues Rollenspiel auszuprobieren. Und meine persönliche Sorge, die basiert auf nichts außer Bauchgefühl, meine persönliche Sorge ist, dass die dass viele von den Rollenspielern, die jetzt ins Hobby kommen, weil D&D gerade sehr populär ist, danach nicht, wenn sagen wir mal die fünfte Edition von D&D unweigerlich irgendwann ihren Weg gegangen ist, wie das jede Rollenspieledition immer getan hat, dass die danach nicht sagen, ach, dann spiele ich vielleicht mal DSA oder Fate oder was anderes halt, sondern dass die möglicherweise sagen, ja okay, dann spiele ich halt wieder Siedler von Katan oder Playstation oder irgendwas, also dass die gar nicht, dass die gar nicht in dem in der Hobby-Bubble gefangen bleiben, sondern halt spezifisch an dieser D&D-Edition hängen, weil die gerade da ist.
2: Also ich würde daran anschließen und ähm, in Hinblick darauf, ich bin Mitglied einer bestimmten äh, Facebook-Gruppe, primär aus Unterhaltungsgründen, die da heißt, I'm begging you to play another RPG, die sich auf die Flagge geschrieben hat, ähm, in sehr vielen Facebook-Posts, wo es eben primär solche Critical Role-Spieler oder eben fünf Fünfte-Edition-Fanatisten sind, die ähm, alles ausschließen, außer D&D, äh, sie auf andere Rollenspiele hinzuweisen oder vor allem die Existenz von Indie-Rollenspielen hinzuweisen. Und gerade, wie auch Michael gesagt hat, international nimmt es nochmal ein ganz anderes Ausmaß an, dass da fünf, die fünfte Edition von D&D so vorherrschend ist und auch sogar teilweise schädlich insofern, als das zum Beispiel jetzt ein Adventure-Time-Lizenz-Rollenspiel kommen sollte auf eigenem System, das dann aber auf Druck der Community jetzt auf fünfte Edition, die in die umgemünzt wird. Insofern, es ist natürlich einerseits die Hoffnung, dass da diese, dieser Enthusiasmus auch auf die restliche Branche ein bisschen überschwappt, aber genauso ist es natürlich auch so ein bisschen eine Verknappung der Interessen auf ein spezifisches System.
3: Es gibt den Begriff des Deonyms. Das ist, wenn ein Produkt für das Ganze steht, zum Beispiel Tempo, sagen viele, für Taschentuch. Das trifft bei D&D die die total zu. Die Leute sagen nicht, ich spiele Rollenspiele, Die nennen das Hobby gar nicht so, genau. Wie ihr also schon sagte, die sagen, ich spiele die. Und die wollen, das habe ich erfahren, so im, in den Gesprächen, das ist jetzt auch ein bisschen anekdotisch, aber ich würde die Verkaufszahlen sprechen für sich. Es lohnt sich auch, zum Beispiel bei Kickstarter, einfach sein Setting als 5 i zu machen, anstatt ein eigenes System oder ein anderes System zu nehmen, weil wir reden hier von Faktor 10. Selbst wenn, man, wenn es gut läuft, man würde mit seinem Indie-Rollenspiel 10.000 Euro verdienen, würde man mit, also was ja hier klingt, aber um es am Leben zu halten, braucht man so viel, würde man 100.000 Euro machen, wenn man 5i macht. Und darum würde ich sagen, die Antwort auf diese Frage ist gar nicht. Die Indie-Rollenspiele profitieren von diesem Boom im Moment, in 99,95% der Fälle gar nicht. Es gibt wenige Ausnahmen. Ich glaube, es gibt ein Critical Ro Rollenspiel jetzt. Ich denke, da wird das anders sein, weil die die Kanäle haben, um, um sich zu, um, um das zu ähm, promoten. Und äh, das, das, die, die riesengroße Ausnahme war noch das Avatar-Rollenspiel. Äh, das Avatar-Rollenspiel Avatar hat auf Kickstarter 9,5 Millionen gemacht. Also ein riesiger, riesiger Erfolg für ein Rollenspiel, was auch, glaube ich, wo sich auch die di noch dass die Finger nach lech lechzen würden. Und das basiert mit Pout of the Apocalypse auf einem Indie-Rollenspiel. Und äh, da kam, glaube ich, viel zusammen. Der Hype, aber vor allem der, der Hype aufs Rollenspiel. Mehr aber noch der, der Hype äh, auf Avatar The Last Airbender. Und ich finde, plötzlich kommen denn in diese Indie-Community auch noch Probleme rein, die wir vorher nicht hatten. Denn viele Indie-Rollenspiele stellen ihre Regelsysteme als äh, ähm, offene Lizenzen zur Verfügung. Gut, das hat 5e mit auch ein bisschen gemacht, aber es wird sich ja erinnern wahrscheinlich. Und ähm, jetzt äh, ist es zum Beispiel so, dass die Bakers, die dieses po by the Apocalypse designed haben, dass auf, auf deren Basis nun das Regelsystem für Avatar entwickelt wird, gar kein Geld sehen von für diesen 9,5 Millionen. Ja, das sind so Sachen, wenn ein Indie-Rollenspiel auf Erfolg trifft. Aber es spielt bei insgesamt würde ich sagen, im Indie-Markt, das ist eine eigene Community. Es sind auch viele, die, wie wir eben auch gehört haben, die gar nicht 5e spielen wollen, auf keinen Fall, weil sie den Hype nicht mögen. Ich glaube, das gibt gar nicht so viele Vermischungen, was auch ein bisschen schade ist. Vielleicht machen wir
1: es mal ganz praktisch und ein bisschen provokant. Wie können wir denn die... Dungeons Dragons-FanatikerInnen dazu zwingen, jetzt Indie-Rollenspiele zu spielen. Und das Zwingen ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber mir kommt zum Beispiel der Gedanke, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich war ja letztens auf dem Dreieichcon und ich glaube, die Leute, die auf so Conventions gehen, sind, glaube ich, schon mal interessiert daran, nicht nur irgendwie in ihrer heimischen Runde mal ein bisschen zu spielen, sondern generell irgendwie mal rauszukommen und Nerdluft zu schnuppern. Und wenn du dann auf so eine Convention beispielsweise gehst und es gibt vielleicht zwar 20 Dungeons Dragons-Runden, die sind aber ausverkauft, aber du willst ja, du hast ja Geld bezahlt für den Eintritt, du willst deine Zeit ja irgendwie rumkriegen. Ich glaube, da ist die Gelegenheit, da niedrigschwellig anzubieten, sagen, hier ist meine Runde mit einem Indie-Rollenspiel, keine Ahnung, mit äh, Guerilla-Journalists vom, vom Christian oder mit den 1 bis 6 Freunden vom Thomas oder mit Indie-Finsternis vom Sascha. Und du sagst, Kommt, ihr jetzt hier sinnlos rumsitzt und die Zeit vergeudet und, und euch langweilt, kommt doch zu mir an den Tisch und wir spielen mal zwei Stunden so eine kleine Demorunde. Ich glaube, das ist die Möglichkeit, um Leute dann auch mal zu anderen Systemen zu bringen. Weil ich glaube, wenn du es einfach so anbietest, ähm, weil du nicht in der Facebook-Gruppe schreibst ja, ich biete an, online mal über Discord zu spielen, wer Bock hat, kann sich melden, da gibt es, glaube ich, zu viel Konkurrenz. Also ich glaube, du musst ausnutzen, wenn es keine Konkurrenz gibt, äh, keine große Konkurrenz durch Dungeons Dragons, du musst da ausnutzen sagen, kommt doch mal her, ihr euch langweilt, lasst uns doch mal was Neues ausprobieren. Oder bin ich da einfach viel zu
3: blauäugig? Wie sind denn eure Erfahrungen? Aber warum sollten wir das tun? Ich meine, Erfahrungen, die ich habe, und ich selber auch ganz gern die, die das ist jetzt nicht als Diss gemeint. Viele, die an die, die begeistert sind, die, von denen, von die begeistert sind, die haben sich da reingefuchst und die wollen jedes, jedes Spiel mit einem Hack von die spielen. Dazu ist dieses System unglaublich schlecht geeignet. Das ist gut für das, was es will, aber wenn man zum Beispiel in System spielt, was keine Magie hat, scheitert das schon völlig und äh, okay es gibt, gibt vielleicht jetzt Kommentare die da die nachher sagen geht doch okay aber finde es gibt keinen Grund die Leute zu ihrem Glück zu zwingen entweder die kommen selber drauf dass sie mal was anders machen und andere anderes System ausprobieren oder sie tun es nicht aber ich glaube sie dazu zwingen zu wollen hat keinen Erfolg und macht auch vor allem für die Leute die diese Leute dann die, die diese ungedankbare Aufgabe haben zu sagen hier probier doch jetzt mal ein Spiel aus ist sehr unangenehm also macht auch keinen Spaß. Ja, also man
2: sollte die existierende Trägheit nicht unterschätzen, was sogar so weit geht, dass die dann teilweise schon diese, diese sag ich mal, ein bisschen NAS-Arbeit als, als störend wahrnehmen, also dass sich die Leute dann drüber echauffieren, dass man doch nicht immer irgendwelche anderen Systeme vorschlagen soll, weil sie wollen halt 5e spielen.
0: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich richtig, du kannst auf Conventions gehen und Leuten... Ähm, obskurere Rollenspiele nahebringen. Wir veranstalten zusammen mit dem Condra e.V. von der Dorp aus ja auch jedes Jahr eine, eine kleine Pen-Paper-Convention in der Eifel und ich bin jedes Mal wieder happy zu sehen, dass der seltsamste Kram da gespielt wird. Einfach weil für viele Leute das eine Gelegenheit ist. Ich sehe allerdings nicht zwingend an der Stelle überhaupt eine Möglichkeit, den D&D-Boom den wirklich aufzugreifen, weil ich glaube, die Leute, die du dafür kriegst, sind dieselben Leute, die du vorher auch bekommen hast. Vielleicht ist es aber auch, vielleicht ist es aber auch in gewisser Weise noch eine, eine falsche Betrachtung der Frage. Also ich, ich glaube, rein aus den Leuten, die jetzt durch das Kaufen von denen, die Produkten oder durch das Konsumieren von denen, die Medien ins Hobby kommen, die zu konvertieren, da, da bin ich halbwegs bei Christian, ich, ich wüsste nicht, warum man die zu ihrem Glück zwingen sollte. Klammer auf, es sei denn man hat da ein starkes wirtschaftliches Interesse, Klammer zu. Und wo ich dann vielleicht eher ansetzen würde, ist die Frage, sich einfach mal anzuschauen, warum D&D so gut funktioniert. Es war ja nicht, es ist ja nicht pauschal immer so. Also klar, D&D war immer groß, aber mit D&D 4 haben sie es auch fast kaputt bekommen, um dann halt mit D&D 5, wie, wie er gerne geungt wird, jedermanns Zweitbe zweitliebste Edition rauszubringen. Und warum das funktioniert hat. Also ich habe ein paar, ich habe da durchaus ein paar Detailansätze zu. Ich bin. Immer noch ein großer Fan der Advantage- und Disadvantage-Regel, weil sie mit einem Handstreich nahezu alle Modifikator-Rechnungen aus dem Spiel rausgenommen hat, das durchaus eine Tradition darin hat, Modifikato, Modifikatoren in den Rechnungen zu haben. Aber das alleine ist es natürlich nicht. Und natürlich hat die, die auch die Wirtschaftsmacht von Hasbro dahinter, die einfach nicht vergleichbar ist mit irgendeinem anderen Player am Rollenspielmarkt. Aber die Indie als Spiel macht offensichtlich genug Dinge richtig, um halt für ganz viele Leute diese Universalfunktion zu erfüllen. Selbst wenn es dafür nicht geeignet ist, da bin ich auch bei Christian. Aber es scheint es irgendwie zu schaffen. Und wenn man jetzt quasi daraus lernen wollte, wäre es sicherlich auch nicht der schlechteste Ansatz, einfach mal für sich zu gucken, ob nicht für einen und in die Spiel, das man selber entwickelt oder herausbringen möchte, durchaus noch Lektionen in diesem erfolgreichen Spiel stecken. Selbst wenn es vielleicht grundsätzlich erstmal eine andere Intention verfolgt als das eigene Spiel.
2: Ich würde jetzt sagen, ich halte das für etwas schwierig. Also der Grundansatz ist natürlich immer interessant, die, den Erfolg zu analysieren. Es hat geschafft, die bisher existierende Spielerschaft sehr stark anzusprechen, dadurch, dass sie jede Edition irgendwie für, mit, mit eingebaut haben und angesprochen haben. Mhm. Und dann natürlich einfach dieser... Dieses Setting, was an sich einfach nur als Fantasy Kitchen Sink beschrieben werden kann, was ebenso einfach alle anspricht. Und dementsprechend finde ich es jetzt schwer, noch Aspekte zu sehen, die, die man noch nicht betrachtet hat oder die auf andere Spiele anwendbar wären. Aber natürlich, der, der Grundgedanke ist, ist korrekt. Ich sehe nur sehr wenig, was da übertragbar ist.
0: Ich würde dir noch ein Beispiel geben, was mir jetzt gerade noch so in den Sinn kommt. D&D streamt gut, ganz platt. Das, das gilt für viele Indie-Rollenspiele auch. Was ich jetzt sage, ist zum Beispiel auch für Fate, glaube ich, wahr. Aber dadurch, dass der D&D-Würfelmechanismus so einheitlich ist, dadurch, dass die Bandbreite der Würfelergebnisse relativ überschaubar ist und alles, was danach kommt, gar nicht so kompliziert sich darstellt, Kannst du die in die hervorragend streamen? Jemand einen Würfel und du kannst selbst als unversierter Zuschauer sehr schnell rauskriegen, ob da gerade, ob deine Mannschaft gerade ein Tor geschossen hat oder nicht sozusagen. Wohingegen, wenn du jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel DSA spielst, musst mit deinem 3W20 und seinen sehr komplexen Modifikatoren, da musst du vielleicht einen Moment warten, bis die Leute am Tisch erstmal aussortiert haben, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. Und das wäre für mich noch so, so ein Beispiel.
2: Intuitive Ergebnisindikation anhand des, des Würfelergebnisses. Sehr schön gesagt. Ja, genau das. Ja.
3: Ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagst, mit der Mannschaft, die das Tor schießt. Ich finde, bei in Stranger Things sieht man in der neuesten Staffel, wo, wo direkt gegenübergestellt wird, das Würfeln und das, und ein Basketballspiel, glaube ich, ist es. Oder mhm. Baseball, ich weiß nicht mehr genau. Und da sieht man dieser Sp Sportfilmevent event davon. Ja? Dass das das, das äh, Rollenspiel, wie Sport funktioniert, in dem Moment, in diesem Zufallselement, also das funktionieren kann. Und äh, diese Spannung ist gerade im Stream, glaube ich, auch das, was, was nicht jedes Rollenspiel so kann. Auch dieses Kompetitive, was dabei ist. Und als äh, Spieleentwickler aus der Sicht geht es mir oft so, dass ich denke, ich will doch jetzt auch nichts entwickeln, was schon tausendmal da gewesen ist. Es geht wieder Zwerge und Elfen gibt's wieder und äh, ein Ausrüstungssystem und da habe ich auch kein, keine Lust drauf. Das war doch alles schon. Und, und äh, äh, die fünfte Edition macht das mit dem Würfen, wie du sagst, mit dem äh, Wür Würfel mit Vorteil total gut. Aber dann ist es doch wieder diese elfen Orcs, zwerge fantasy vom Setting her und äh, man muss äh, hat irgendwelche magischen Gegenstände und muss ausrechnen, wie schwer mein Gemüse ist, was ich mittrage, ob ich davon KO <lacht> werde. Ja? Und da gibt es ja Spiele, die das deutlich, deutlich besser machen. Aber ich glaube, ich unterschätze oder unter das Looten dann und sowas. Und ich glaube, Leute, die zum Beispiel mit Computerrollen spielen, so -so -so sozialisiert sind, die haben da Bock drauf. Und nur weil ich jetzt das nicht wieder entwickeln will. Also muss man sich da quasi äh, genau, sich so, äh, was heißt an die eigene Nase fassen? Ich muss jetzt entscheiden, möchte ich Geld verdienen und möchte dann, muss ich diesen Massengeschmack ansprechen? Oder möchte ich ein cooles Spiel machen, was eine coole Regel hat, wie zum Beispiel Blades Blade in the Dark, was äh, Loadout für Missionen angeht, wo ich mir nicht ausrechnen muss, wie schwer die Gurke ist. Mhm. Und ich will das dann vielleicht gar nicht. Ich will vielleicht gar nicht das neue 5E-Schreiben, -E weil das 5E -E gibt es ja auch schon. Es mhm. gibt auch dieses Spiel, was viele Leute anspricht. Genau, du, äh, äh, so ein Spiel wie Guerilla Journalist, das Philipp gerade angesprochen hat, ist natürlich, es gibt keinen, man kann keinen Endkampf haben, weil man eine Story aufdecken muss und man spielt nicht nur JournalistIn, man spielt sogar Indie-JournalistIn. Klar, dass da nicht, dass das keine Gelddruckmaschine ist, das war ein und auch sowas wie wahrscheinlich drei wie sechs Freunde, das sind alles keine Gelddruckmaschine, aber wenn ich damit ein paar Leuten eine Freude machen kann und vielleicht kein Verlustgeschäft habe nachher, dann ist es ja schon mal was erreicht.
0: Das ist völlig richtig. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich eingangs schon gesagt habe, ich sehe mich heute hier im Endeffekt eigentlich auch eher als die Privatperson, die da ist, weil die Spiele, die ich mit der Dorp mache, Ein wie Sechs Freunde, Mystics of Gaia und so, die die haben gar nicht die Intention, wirklich Geld zu verdienen. Ich meine, es ist nett, wenn sie es tun, es ist nett, wenn es zumindest genug reinkommt, dass wir die Illus bezahlen können oder so, dass halt schon, also, dass wir das Geld für die Illus wieder reinbekommen, bezahlt sind sie ja dann schon. Aber das, das ist halt nett, aber das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, als die, aus der ich jetzt, sagen wir mal, in der Ulysses Verlagsleitungsperspektive gucken muss, weil das ist eine Firma. Da hängen
3: ja Expensen auch dran, ne? also da ist, möchten genau. die Leute äh, auch gerne Essen von. Ja. Gehalt ist ganz geil. Ja. ja, das ist cool. Das ist echt cool.
1: Dann haben wir das Thema sozusagen abgeschlossen, aber wir wollen ja mit einer positiven Note enden. Also möchte vielleicht nochmal jemand von euch so einen kleinen Aufruf starten, so ein Call to Action an alle
3: HörerInnen, an alle RollenspielerInnen da draußen. Lasst den Leuten, die D&D spielen, ihren Spaß bei D&D. Aber wenn ihr D&D spielt, versucht doch auch mal irgendwas anderes.
0: Das ist ein offener Brief, den ich sofort unterschreibe.
3: Jawohl.
1: Mehr spielen generell. Punkt. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr Zeit für mich hattet, in dieser wirklich anstrengenden Vorweihnachtszeit. Und ja, an alle HörerInnen, wie immer, 5 Sterne iTunes und so weiter, positive Kommentare, ihr kennt den ganzen Quatsch. Vielen, vielen Dank an alle. Guckt in die Shownotes, da sind von den ganzen Gästen alle wichtigen Blogs, und Podcasts etc. verlinkt. Und... Ja, schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Und mal gucken, was dieses Jahr so bringt. Möglicherweise ein Interview mit Markus Plötz. Lassen wir uns überraschen.
3: Tschüss. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Adieu und ciao, ciao. Was wenn du noch sehen willst, in Aachen, wenn, wirst du ja vielleicht in Aachen gucken, da gibt es ein ganz tolles Kino, wir ihn gesehen haben, mit so einem super, also unglaublich tolle neuen Sound und äh, neue Projektoren und so, da lohnt er sich auch, also weil der kracht und so weiter. Man kann sich auch so Sessel setzen, die sich mitbewegen, kostet leider auch ein Schweinegeld. Das ich kannst du nachher kann... rausschneiden, Philipp, aber ich wollte es Thomas sagen.
0: Kannst du es auch drin lassen, dann sage ich noch dazu, dass ich das Vue in der gerade auch sehr empfehlen kann, aber das ist, ähm, ja, gut, Deckel drauf.